0: Hallo und herzlich willkommen zum Philosophy Club. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind Friedhelm und Jonathan. Ähm, ihr habt uns bestimmt schon mal in vorigen Videos gesehen. Ähm, genau, was sich vielleicht geändert hat, seit ihr uns zum letzten Mal gesehen habt, ist, dass wir inzwischen beide Theologie studieren. Ähm, oder Jonathan jetzt fast angefangen hat. Ähm, und heute haben wir mal ein Video ohne Dirk. Ähm, aber keine Sorge, der kommt bald wieder. Ähm, genau, also es wird wieder neue Videos auch mit Dirk geben. Rechtzeitig zur Jubiläumsfolge ist er dann wieder da. Und genau, wir freuen uns einfach drauf uns heute mit einem etwas schwierigen Thema zu beschäftigen. Und wie ihr schon am Titel vielleicht gesehen habt, wird das Video in mehreren Teilen veröffentlicht, weil es einfach ein großes Thema ist. Und zwar geht es heute um die Trinität. Und die Frage dazu ist, ich habe immer wieder Probleme, die Trinität zu verstehen. Für mich gibt es Gott den Vater, seinen Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist. Es gibt Lieder, wo wir das vermischen. Gott sei auch Freund und Jesus ist auch Gott. Ich habe große Probleme damit, weil ich die Trinität, so wie wir sie auch in manchen Liedern singen oder auch beten, so nicht in der Bibel finden kann. In der Apostelgeschichte, im Römerbrief, im Kolosserbrief, im Hebräerbrief, im ersten Petrus und wahrscheinlich gibt es noch viele weitere Stellen und Bücher, lesen wir, dass Jesus zur rechten Gottes sitzt. Warum sitzen sie nicht auf einem Thron, wenn sie ein und dasselbe sind? Für mich ist es auch schwer zu verstehen, dass Gott dann von seinem Sohn Jesus spricht, wenn er das doch auch eigentlich selbst ist. Woher kommt diese Trinität und steht sie wirklich in der Bibel? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Sicht zu diesem Thema erzählen würdet. Genau, so eine sehr große Frage mit verschiedenen Teilaspekten. Und wir wollen uns die verschiedenen Punkte anschauen. Und wollen uns insgesamt mal anschauen, wo kommt die Trinität her? Ist es eine Erfindung vom Neuen Testament? Oder vielleicht sogar erst von den Konzilen, ein paar hundert Jahre nach dem Neuen Testament? Oder gibt es schon im Alten Testament vielleicht? Und genau, wie hängt das alles zusammen? Und ich denke, ich will für den Anfang erstmal definieren, wie wir als ähm, reformatorische Christen oder eigentlich als Christen allgemein die Trinität sehen. Und zwar würde ich das in drei Grundsätze machen. Einerseits Gott ist drei Personen, also ist Gott den Vater, Jesus und den Heiligen Geist. Alle drei sind ähm, nicht in, in unterschiedlicher ein unterschiedliches Bild für dieselbe Person, sondern sie unterscheiden sich auf gewisse Art und Weise, dass sie als drei Personen auftreten und auch miteinander interagieren können ähm, und zum Beispiel nicht drei Darstellungsweisen von derselben Person sind. Also im menschlichen kennt man es manchmal, dass eine Person gleichzeitig Vater von seinen eigenen Kindern ist, Sohn von seinen eigenen Eltern und zum Beispiel Pastor von der Gemeinde und dass er drei Rollen einnimmt, aber dieselbe Person ist. So ist es bei der Dreieinigkeit nicht, sondern das sind wirklich drei Personen, die miteinander interagieren können ohne dass es ein Selbstgespräch ist. Ähm, genau. Gleichzeitig sagen wir, ist aber auch ähm, der zweite Grundsatz ist jede Person ist vollkommen Gott. Also ähm, Jesus ist nicht nur ein Teil von Gott und der Heilige Geist nur ein Teil von Gott und Gott der Vater nur ein Teil von Gott oder manche von denen sind gar kein Gott, sondern alle drei sind vollkommen Gott, haben alle Eigenschaften von Gott und sind vollständig Gott und genau. Das wäre der zweite Aspekt. Und der dritte ist, es gibt aber gleichzeitig nur einen Gott. Also wir haben nicht drei Götter. Wir sind nicht tritheistisch, sondern wir sind monotheistisch. Und das ist ziemlich komplex und erscheint erstmal widersprüchlich. Aber ähm, es ist auf jeden Fall nicht ein Widerspruch wie Gott ist drei Personen und Gott ist eine Person, sondern es ist ein Gott und es sind drei Personen. Auch wenn das widersprüchlich klingt, ist es aber nicht dasselbe wie Gott ist eine Person und Gott ist drei Personen. Genau. Und die Komplexität Gottes übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Und es gibt ziemlich viele verschiedene Analogien, die immer mal wieder benutzt werden, um die Trinität zu erklären. Aber tatsächlich gibt es im bisher uns bekannten Universum und allen Dingen, die wir kennen, keine Analogie, die das wirklich gut darstellt, ohne dass ein zentraler Aspekt verloren geht. Ähm, jedes Bild, was wir irgendwie kennen oder was wir benutzen, ist unvollständig und nimmt meistens einen von diesen drei Aspekten komplett raus. Also zum Beispiel ein ganz berühmtes oder bekanntes Bild ist, dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, so wie Wasser, Eis und Wasserdampf. Und am Trippelpunkt kann ja alles gleichzeitig existieren. Aber was zum Beispiel der, wo diese Analogie definitiv nicht zutrifft, ist, dass wir sagen, jede dieser Personen ist vollkommen Gott. Das heißt, Wasser, Dampf und Eis ist nicht gleichzeitig, das Eis ist nicht die gesamte Menge des Wassers, was da drin ist. Während wir aber sagen würden, alle drei Personen sind jeweils vollständig Gott. Genau, also jetzt einfach nur als ein Beispiel. Genau, und das ist so ein bisschen so der Grund, die Grundlage dessen, wie wir sagen, wie definieren wir Trinität? Und dass das, ähm, ja, wie das, wo das anfängt in der Bibel vorzukommen, da würde ich das Wort erstmal an Jonathan geben. Ich weiß auf jeden Fall, ich kann mich erinnern, in 1. Mose 1, so ganz im Hinterkopf, gibt so, dass Gott sagt, lasst uns etwas erschaffen und dass das kein Plural Majestätics ist, weil das nicht verwendet wird im Alten Testament, sondern Gott offensichtlich tatsächlich im Plural von sich selber spricht und vielleicht gibt es ja im Alten Testament, gibt ja bestimmt noch mehr Stellen oder was denkst du dazu? Genau, also
1: wir werden uns ein bisschen anschauen, wie können wir trinitarisches Denken im Alten Testament sehen und ich behaupte natürlich, dass wir sehen können, sonst würde ich nicht drüber reden und die Art und Weise, wie wir das machen, ist, dass wir von den klaren Stellen ausgehen, die ein paar Fragen stellen und dann sozusagen immer klarer und fokussierter werden, bis wir dann in den späteren Folgen zum Neuen Testament kommen. Und einfach mal als Einstieg habe ich euch eine Geschichte aus Genesis mitgebracht, aus Genesis 18 und 19 hier ziemlich stark zusammengefasst, damit es nicht so lange dauert. Ich lese die euch mal vor und achtet darauf, wer in der Geschichte mit Abraham interagiert. Und ja, wer erschien Abraham? Also, Yahweh ist der Eigenname von Gott. Das heißt, Gott, Yahweh, erscheint Abraham. Und der erhob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Sobald er sie sah, lief er ihnen entgegen und verneigte sich zur Erde und sagte, Herr, wenn ich denn Gunst gefunden habe in deinen Augen, so geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Abraham sagt den, den drei Männern, dass er was zu essen machen will. Und sie, also die drei Männer, sprachen, tu so, wie du geredet hast, wo ist deine Frau Sarah? Und er sagte, dort im Zelt, da sprach er, Jetzt ist es unklar, wer hier überhaupt redet. Einer der Engel oder Jahwe, Wer weiß? Nächstes Jahr komme ich wieder zu dir, dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Und Sarah lacht in ihrem Inneren. Da sprach Yahweh, jetzt ist es wieder Jahwe, der redet, zu Abraham, warum hat Sarah gelacht? Sollte für Jahwe eine Sache zu wunderbar sein. Und die Männer erhoben sich von dort und blickten auf die Fläche von Sodom hinab. Und Abraham ging mit ihnen, sie zu begleiten. Jetzt passiert was ganz Interessantes. Yahweh aber sagte sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will. Und was als nächstes passiert, die Geschichte ist jetzt sehr lang und ich habe sie rausgelassen, aber Abraham redet mit Yahweh, es steht immer wieder, Abraham sagt und Yahweh sagt und Abraham sagt und Yahweh sagt. Das ist die Geschichte, wo Abraham versucht hinzukriegen, dass Gott Sodom und Gomorrah nicht zerstört. Und am Ende von der Geschichte steht dann das folgende. Und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, als Lot im Tor von Sodom saß. Das heißt, erinnert euch nochmal, am Anfang waren drei Männer da. Es wurde gesagt, Yahweh erschien Abraham und es kommen drei Männer. Dann redet Yahweh mit Abraham und zwei Engel gehen irgendwie weiter nach Sodom und machen da jetzt was. Das heißt, die einfachste Art und Weise, das zu lesen, ist, dass einer von diesen drei Männern Yahweh war. Okay, das ist schon mal ein bisschen komisch. Jetzt wird es aber noch komischer. Die beiden Engel, also zwei von den drei Männern, gehen nach Sodom und interagieren mit Lot eine ganze Weile. Und am Ende davon werden Sodom und Gomorra zerstört. Und hier ist der Vers, wo das passiert. Die Sonne ging über der Erde auf, als Lot nach Zoar kam. Da ließ Jahweh auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von Jahweh aus dem Himmel. Ich gebe zu, dass die Passage eher Fragen stellt, als sie beantwortet, aber es scheint so, als hätten wir hier einen Yahweh, der Abraham als Mann erschienen ist, in menschlicher Gestalt, und dann, dass dieser Yahweh von dem anderen Yahweh, der im Himmel ist, Feuer auf die Erde regnen lässt. Okay, wie gesagt, etwas unklar, und nach und nach werden die Stellen jetzt ein bisschen fokussierter, die wir uns anschauen. Die nächste Geschichte ist relativ ähnlich, aus Richter 6. Hier äh, erscheint Jahwe Gideon. Und auch hier achtet wieder drauf, wer mit Gideon interagiert. Jahweis Engel erschien Gideon und sprach zu ihm, Jahwe ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sagte zu ihm, bitte mein Herr, wenn Jahwe mit uns ist, warum hat uns dann das alles getroffen? Jahwe hat uns verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Da wandte sich, Jahwe ihm zu und sprach, geh hin in deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Und was als nächstes passiert, ich habe das wieder abgekürzt, ist, dass Yahweh zu Gideon was sagt. Gideon antwortet. Dann sagt Yahwehs Engel was zu Gideon. Dann antwortet Gideon. Und so geht das hin und her, dass Yahweh und Yahwehs Engel scheinbar beide gleichzeitig dieselbe Diskussion mit Gideon führen. Das Ende von der Geschichte ist noch spannender. Da steht nämlich, und Yahwehs Engel entspannt Gideons Augen. Da sah Gideon, dass es Jahweis Engel gewesen war, und Gideon sagte, Wehe, Herr Jahwe, wahrhaftig habe ich doch Jahweis Engel von Angesicht zu Angesicht gesehen. Da sprach Jahwe zu ihm Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter, weil bis jetzt war die Szene, dass Jahwe oder Jahwe Engel mit Gideon reden. Es ist eine, es ist ein Gespräch, zwei Personen, aber die eine Person wird manchmal Jahwe und manchmal Jahweis Engel genannt. Und am Ende der Passage geht Yahwehs Engel, Gideon sagt, oh nein, ich habe den Engel gesehen und dann antwortet Yahweh. Das heißt, Yahwehs Engel ist gegangen, aber Yahweh ist immer noch in der Szene, aber vorher haben die beiden genau dasselbe Gespräch mit Gideon geführt. Was wir hier sehen ist, wie Yahweh und Yahwehs Engel ziemlich häufig vermischt werden und das waren jetzt die eher unklaren Passagen, jetzt wird es alles klarer und ein bisschen fokussierter. Wir werden nämlich sehen, wie Yahweh und Yahwehs Engel immer wieder identifiziert werden. Aber wir haben auch schon gesehen, wie sie unterschiedliche, sag mal, Personen sind. Sie können unterschiedlich mit denselben Personen gleichzeitig interagieren. Okay. Die nächste Frage, ich gebe euch ein paar Sekunden Zeit, um darüber nachzudenken. Wer im Alten Testament hat Israel aus Ägypten herausgeführt? Das sollte keine schwere Frage sein und die Antwort ist bestimmt genau das, was ihr euch gedacht habt. In Exodus 13, Vers 9 steht, mit starker Hand hat dich Jahwe aus Ägypten herausgeführt. Es ist Jahweh, der Herr, der Gott Israels, der Israel aus Ägypten führt. Die nächste Frage, wer hat mit Israel einen Bund geschlossen? Wer hat den Bund mit dem Volk Israel am Sinai eingegangen? Und auch da ist die Antwort genau das, was ihr hoffentlich erwartet. Nämlich, Jahwe, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns geschlossen. Und jetzt schauen wir ins zweite Kapitel vom Buch Richter und da steht der folgende Vers. Und Yahwehs Engel kam von Gilgal herauf und er sprach, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Also wer auch immer dieser Yahwehs Engel ist, er ist auf jeden Fall der Meinung, dass er Jahwe ist. Und die anderen Stellen, die wir vorhin gesehen haben, haben ihn auch schon so identifiziert. Das Ganze wird aber noch ein bisschen besser und wir kriegen noch einen anderen, eine andere Beschreibung für diese Person Yahweh. Die finden wir zum Beispiel im Psalm 20, hier Vers 2 und 3. Da sagt der Psalmist, Yahweh erhöre dich am Tag der Bedrängnis, der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Er sende deine Hilfe aus dem Heiligtum und von Zieren aus unterstütze er dich. Also Yahweh und Jahwis Name werden hier irgendwie identifiziert und jetzt ist es wichtig, daran zu denken, was in Vers 3 steht. Er, nämlich der Name, sendet seine Hilfe und aus Zion unterstützt er, also der Name, dich. Das heißt, der Name, das sind nicht vier Buchstaben, die man sagen kann, sondern der Name wird identifiziert mit Gott selbst, mit Jahwe selbst, mit seiner Gegenwart, wenn man so sagen will. Dasselbe sehen wir an anderen Stellen auch. Ich habe doch mal zwei Beispiele mitgebracht. Jesaja 30, Vers 27 Siehe, Yahwehs Name kommt von weit her mit seinem brennenden Zorn und wuchtigem Auffahren. Und es wird beschrieben in ziemlich so menschlicher Sprache, wie Yahwehs Name kommt und Gericht ausübt in den nächsten Versen. Dasselbe in Deuteronomium 12, Vers 5 Ihr sollt die Städte aufsuchen, die Yahweh, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, dass er dort wohnt. Das ist eine sehr häufige Formulierung dafür, was mit dem Tempel passiert. Ja, also wir wissen alle, Gott hat irgendwie im Tempel gewohnt, aber die Formulierung ist sehr, sehr konsistent, dass Yahweh sich den Ort aussucht, der Name darin wohnt, beziehungsweise Yahweh seinen Namen in den Tempel hineinlegt. Auch hier ist wieder der Name Yahwehs identifiziert mit dem, was Yahweh wirklich ausmacht. Der Name ist nicht nur die Referenz auf Gott, sondern was ihn wirklich ausmacht. Und jetzt kommen wir zu einer ganz verrückten Stelle in Exodus 23. Da sagt Gott, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf deinem Weg bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. Hüte dich vor ihm, höre auf seine Stimme und widersetze dich ihm nicht. Denn er wird euer Vergehen nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm. Doch wenn du willig auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich sage, dann werde ich Feind deiner Feinde sein und deine Bedränger bedrängen. Wir haben hier Gott, der, ähnlich wie wir das in Richter vorhin gesehen haben, seinen Engel vor Israel her schickt. Also dieser Engel Gottes ist es, der Israel in der Wüste vorausgeht und so weiter und so fort. Und Gott sagt, mein Name ist in diesem Engel. Erinnert euch, der Name ist nicht sind nicht vier Buchstaben, die der Engel auf seinem Namensschild aufgeschrieben hat, sondern der Name ist das, was Gott ausmacht. Seine Gegenwart ist sein Charakter, das ist der Name. Und der ist in dem Engel. Das heißt, eine ganz klare Identifizierung mit zwischen Yahweh, Yahwehs Namen, dem Engel Yahwehs, der auch irgendwie Yahweh ist, der aber gleichzeitig mit Yahweh in der Szene auftauchen kann und beide sind unterschiedliche Personen. Genau das ist die Grundlage für unser trinitarisches Denken und es ist die Grundlage für das, was man äh, Zweikräfte-Theologie nennt. Wir werden jetzt noch ein paar mehr Aspekte davon sehen, aber diese Theologie ist sehr häufig und üblich gewesen im Judentum. Ähm, in der nächsten Folge mehr dazu. Und die Theologie besagt, es gibt einen Gott Yahweh. Es ist wirklich ein Gott. Aber irgendwie gibt es auch zwei Arten und Weisen, wie er auftritt oder zwei Aspekte von diesem Gott. Es ist nicht ganz so klar formuliert, wie wir heute unsere Trinität formulieren, aber ihr könnt schon sehen, wie irgendwie große Neonschilder alle in die Richtung zeigen. Und das werden wir natürlich im Neuen Testament dann wiedersehen. Wir schauen uns jetzt eine weitere Trajektorie von diesem Zwei-Kräfte-Denken im Alten Testament an und das ist eine Stelle, die wahrscheinlich die meisten von uns schon gehört haben. Es ist eine Stelle, auf die sich Jesus ziemlich häufig bezieht. Und es ist eine Stelle im Alten Testament, über die es schon eine Philosophy Club Folge gibt. Aber da ist so viel noch drin, was wir aus der Stelle rausholen können, dass ich es trotzdem wieder anspreche. Es geht um Daniel 7. Jesus nennt sich im Neuen Testament häufig Menschensohn und Daniel 7 ist letztendlich, wo dieser Titel herkommt. Heute bleiben wir erstmal im Alten Testament, nur bei Daniel 7 und auf Jesus schauen wir in der nächsten Folge. Wir lesen zuerst mal die wichtigen Teile von Daniel 7 und dann erkläre ich euch, warum wir nochmal drüber reden. Daniel 7 ab äh, Vers 9, also vor Vers 9 gibt es eine große Vision, in dem vier Tiere beschrieben werden äh, oder vier Ungeheuer, das trifft vielleicht die Beschreibung besser und dann geht es in Vers 9 mit unserer wichtigen Szene weiter. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden, und einer, der alt war, an Tagen sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee, und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm, und Zehntausend mal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich, und Bücher werden, wurden geöffnet. Dann, in den nächsten Versen, wird den Tieren, die vorher beschrieben wurden, die Herrschaft weggenommen, und die werden, es wird sozusagen Gericht über die Tiere gebracht. Und dann geht die Passage weiter. Ich schaute in Visionen der Nacht, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen, und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Erstmal ein paar Basics, was wir sofort aus der Passage lesen. Ähm, diese Tiere, die dort beschrieben werden, ähm, stehen mindestens für einige Weltreiche. Also sie sind sozusagen symbolische Bilder für äh, Machtstrukturen, für die Reiche auf der Welt. Der alte Antagen auf dem Thron, ich denke, das sollte keine Diskussion sein, das ist auf jeden Fall Gott. Also so wie sein Thron beschrieben wird mit den, den Rädern und dem. Den, dem Feuerstrom, der ausgeht, das ist ohne Frage Gott, das ist Yahweh. Und die zweite Person, die natürlich für uns interessant wird, ist der Menschensohn, ähm, der auf den Wolken des Himmels ankommt und dann Herrschaft, Königtum, Ehre von Gott bekommt. Wir können aber aus Daniel 7 noch viel, viel mehr mitnehmen, wenn wir ein bisschen mehr in den religiösen Kontext vom alten Nahen Osten reingraben. Und um das zu tun, gehen wir in, ein bisschen in die ugaritische Mythologie. So, was, was ist dieser Ugarit? Ähm, Ugarit ist ein Stadtstaat, ein kleiner, nördlich von Israel. Und er hat äh, auch schon vor Israels Königszeit existiert, also ist ein ganzes Stück älter als Israel selber. Und vielleicht kennt ihr aus dem Alten Testament den Namen Baal. Das ist einer der Götter, dem die Israeliten ganz häufig nachgelaufen sind, Sie ähm, folgen dem wahren Gott nicht nach, sondern drehen sich um und ähm, opfern für Baal oder solche Sachen. Äh, ganz häufig, dass Israeliten Baal nachrennen. Und über diesen Baal können wir sehr viele Informationen in den Texten von Ugarit rausfinden. Und deswegen ist es für uns jetzt gleich interessant. Denn obwohl es auf den ersten Blick nicht sichtbar ist, äh, steht diese Baal-Mythologie ziemlich direkt im Hintergrund von Daniel 7. Wir werden gleich ein paar Details sehen, wie das funktioniert. Bevor wir in die Details gehen, eine ganz grobe Beschreibung von dem, was die Ugariter so über ihre Götter gedacht haben. Also nicht, dass ich sage, dass es das richtig ist, sondern das ist das, was die Leute im Nahen Osten über Baal gedacht haben. In Ugarit, in dem Pantheon, ist Baal, obwohl er sehr, sehr häufig angebetet wird in der Praxis, nicht der höchste Gott, sondern der höchste Gott in Ugarit ist El, das ist sein Name. Und El und seine Gemahlin, die haben ganz viele Kinder und letztendlich sind deren andere Kinder so die anderen Götter, die es so gibt. Einer von diesen Göttern ist Baal, der ist der Sturmgott und sozusagen praktisch, wenn wir uns anschauen, was die Leute geglaubt haben, was die gemacht haben, dann war Baal einer der Götter, der ganz, ganz häufig verehrt, angebetet, ihm geopfert wurde. Also sehr viel praktische Bewandtnis. Okay, dieser Gott Baal hat einen, hat in der ugaritischen Mythologie einen Streit mit seinen Brüdern Yam, das ist der Meergott, und Mot, das ist der Gott des Todes. Und nacheinander bekämpft er erst Yam äh, und dann Mot, besiegt ihn natürlich. Baal ist ja, ist ja der Größte. Und Baal ist siegreich und bekommt am Ende von El die Königsherrschaft verliehen. Baal wird dann später König der Götter genannt. Und genau, er nimmt einfach so eine Vormachtstellung in Nogaret ein. Jetzt kommen wir ein bisschen zu mehr Details und wieder zurück zu Daniel 7. Es gibt einen bestimmten Text, mit dem Daniel 7 viele Berührungspunkte hat. Und das ist der sogenannte Baal-Zyklus. Und vielleicht noch ein Kommentar, bevor wir reingehen. Ich sage nicht, dass, das meine ich wirklich nicht, dass Daniel 7 den Baal-Zyklus abgeschrieben hat, ähm, und ich meine auch nicht, dass, der, äh, dass Daniel geglaubt hat an das, was im Baal-Zyklus steht, sondern wir werden sehen, wie Daniel die Ideen in, diesem, in dieser Mythologie verwendet, um Aussagen über den wahren Gott zu treffen. So hier ist eine Liste von ein paar Gemeinsamkeiten, die es zwischen Daniel 7 und dem Baal-Zyklus gibt. In, Im Baal-Zyklus ist El ein ganz alter Gott. Er wird... Immer und immer und immer wieder als alter Gott dargestellt, der ganz weise und alt ist. Er hat graue Haare, kommt ganz häufig vor. Genauso natürlich Gott in Daniel 7 ist der mit den weißen Haaren, das Alter ausdrücken soll. Im Baalzyklus El wird Vater der Jahre genannt und in Daniel 7 ist der entsprechende Titel der Alter an Tagen. Sind zwar andere exakte Phrasen, aber die Idee ist genau derselbe. Es sitzt ein alter, weiser, mächtiger Gott dem, dem Konzil vor. El in Ugarit hat ein Konzil, wo andere Götter drin sitzen und mit den anderen Göttern berät er sich. Und in Daniel 7 haben wir, gut, da steht nicht drin, dass es das andere Götter sind, aber da steht, das Gericht setzt sich. Das heißt, es ist wahrscheinlich mehr als nur Gott selber, sondern hier sind irgendwelche Wesen, die sich setzen, die sind ein Gericht, die bringen dann Gericht über die Tiere. Und dieses Gericht setzt sich auf seine Throne in Daniel 7. Und genauso im Baalzyklus kommt es immer wieder vor, wie in dem Fall heißt es, die Götter, also das Götterkonzil, auf ihren Thronen sitzt. Es sind einfach sehr viele Berührungspunkte, aber die beiden wichtigsten kommen in dem nächsten Zitat. Das sind drei kurze Zeilen aus dem Baalzyklus, die ich einfach mal vorlese. Ja, ich sage dir, o oh Prinz Baal, ich wiederhole, o oh Reiter auf den Wolken. Jetzt wirst du deine Feinde, o oh Baal, jetzt wirst du deine Feinde zerschlagen. Jetzt musst du deinen Gegner zerschlagen. Du musst dein ewiges Königreich, deine unendliche Herrschaft antreten. Also seht ihr die, die Connection zwischen diesem Text und dem, was in Daniel passiert? Wir haben El, der der, der Chef von dem ganzen Konzil ist, der auf seinem Thron sitzt, wir haben Baal, der auf den Wolken ankommt. Dann werden, in Daniel 7 werden die Tiere gerichtet, passiv. Im Baal-Zyklus ist es Baal, der der dieses Gericht ausführt. Und im nächsten Abschnitt tritt der Menschensohn seine ewige Herrschaft an. Und im nächsten Abschnitt tritt Baal seine ewige Königsherrschaft an. Es ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Und das, darin können wir sehen, dass tatsächlich hier Daniel 7, den Menschensohn in ziemlich spezifischen Termen erklärt. Daniel 7 sagt, der Menschensohn oder beschreibt den Menschensohn so, als ob er Baal wäre. Also in Daniel 7 ist Gott nicht nur einfach ein alter Gott und der Menschensohn einfach irgendeine besondere Person, die besondere Macht bekommt, sondern ganz explizit wird der Menschensohn wie Baal beschrieben. Ja, Wolkenreiter ist ein sehr spezifischer Term. Wenn man irgendwem im Nahen Osten, im alten Nahen Osten gefragt hätte, äh, du auf der Straße, wer ist der Wolkenreiter, hätte jeder Baal geantwortet. Der Term ist sehr spezifisch und identifiziert den Menschensohn, zumindest von der Idee her mit Baal. Was können wir daraus über den Menschensohn lernen? Wir wissen deswegen, dass der Menschensohn nicht einfach nur ein Mensch ist mit einem göttlichen Funken, wir wissen, dass der Menschensohn nicht einfach nur ein Engel ist, der besonders wichtig ist, oder ein Mensch, der ein Königreich bekommt, sondern der Menschensohn in Daniel 7 wird beschrieben wie der höchste, wichtigste Gott, den es im Nahen Osten gibt, wird beschrieben wie der König der Götter in Ugarit. Das ist die Rolle, die der Menschensohn in Daniel 7 einnimmt. Und was sagt uns das Ganze über die Beziehung zwischen dem Menschensohn auf der einen Seite und dem Gott, der auf dem Thron sitzt, auf der anderen Seite? Da habe ich euch nochmal einen anderen Text aus ähm, Ugarit mitgebracht. Da steht, El sitzt introniert mit Atirat. El sitzt als Richter, mit Baal als seinem Hürten. Ähm, die Idee findet man auch an anderen Stellen ähm, immer mal wieder, dass... Baal, nachdem er durch diese Szene durchgegangen ist hier, nachdem er seine Herrschaft angetreten hat, der Korregent von El ist. Also, El sitzt auf dem Thron und Baal ist sein Korrigent. Und was sehr Ähnliches passiert in Daniel 7. Natürlich hat Gott in Daniel 7 keine Frau. Das ist hier der Unterschied. Und natürlich sagen wir nicht, dass der Menschensohn gleich der Baal aus Ugarit ist. Aber die Beziehung zwischen den beiden ist dieselbe. Yahweh, Gott, sitzt auf dem Thron. Der Menschensohn bekommt von ihm Herrschaft, bekommt Korrigenschaft übertragen. Okay, soweit zu den Ähnlichkeiten zwischen Daniel und Ugarit. Jetzt stellt sich vielleicht eine Frage. Okay, in Ugarit sind Baal und El zwei völlig unterschiedliche Götter. Es ist nicht so, dass die beiden zwei Aspekte vom selben Wesen sind. Das ist nicht so, in Ugarit sind es zwei komplett separate Wesen. Bedeutet das, dass wir jetzt in Daniel 7 zwei Götter haben, die sozusagen wirklich unterschiedliche Wesen sind? Ist das, was uns die Bibel hier sagen will. Und wenn wir die, das gesamte Alte Testament zusammennehmen, ist sehr offensichtlich, dass es nicht der Fall ist. Hier sind mal zwei ähm, Verse und dann, ich lese sie vor und dann erkläre ich euch die Relevanz. Das erste ist aus 5. Mose 33, 26. Keiner ist wie der Gott Jeshuruns, der auf dem Himmel einherfährt zu seiner Hilfe und in seiner Hoheit auf den Wolken. Das nächste ist Psalm 104. Preise Jahwe, meine Seele, Jahwe, mein Gott, du bist sehr groß mit Majestät und Pracht, bist du gekleidet. Du, der Wolken macht zu seinem Wagen, der ein zieht auf den Flügeln des Windes. Was sehen wir hier? Wir sehen hier, wie Jahwe auf den Wolken reitet. Das heißt, wenn wir das ganze Alte Testament zusammennehmen, haben wir nicht nur in den beiden Versen, sondern mehrfach äh, Aussagen, dass Yahweh der Wolkenreiter ist. Also hier wird Yahweh als der echte Baal, ja, der wirkliche Wolkenreiter, das ist Yahweh und nicht Baal, dargestellt. Und es gibt eine Ausnahme, nämlich Daniel 7, wo Yahweh auf dem Thron sitzt und der Wolkenreiter ankommt und eine andere Person ist. Und ihr seht, wir sind wieder in genau derselben Situation wie mit dem Engel Yahwehs und Yahweh selber. Wir haben Yahweh auf dem Thron und wir haben auch Yahweh, der Menschensohn, der ankommt und die Herrschaft über alles bekommt. Das ist das Zwei-Kräfte-Denken und diese Texte sowohl zum Engel des Herrn als auch zu Daniel 7 insbesondere, sind Texte, die später sehr häufig von Juden verwendet wurden, um über diese Ideen zu debattieren, so, wie funktioniert Gott? Wie, wie funktioniert seine Natur? Wie ist er ein Gott, obwohl wir zwei Yahweh-Figuren haben? Ähm, all diese Sachen schweben so im Hintergrund. Und mit dem Hintergrund gehen wir dann in die nächste Folge, wo wir uns nämlich anschauen, okay, wie verwendet das Neue Testament diese Ideen von Yahweh auf dem Thron und ein zweiter Yahweh kommt dazu und Yahweh ist der Engel, aber ist nicht der Engel. Was macht das Neue Testament daraus und wie passt Jesus und die Trinität in dieses Bild?
0: Genau, und was ich noch ergänzen würde oder was mir noch, noch eingefallen ist, gerade bei dem, was du erzählt hast, was noch ein weiteres Indiz dafür ist, dass die Israeliten sich auch wirklich sicher waren, dass es zwei Arten von Jahwe-Figuren gibt, ist, dass wir zum Beispiel in 2. Mose 33 sehen, dass Gott zu Mose explizit sagt, du kannst mein Angesicht nicht sehen, ohne dass du stirbst. Und ähm, er auch in dem im gesamten alten testament oder auch bis dahin immer natürlich verbietet dass die menschen irgendjemand anderes anbeten außer gott Jahwe, alleine und dann gibt' es die stelle in josua 5, Vers 16 ähm, oder 13 bis 15, wo ähm, ja die äh, josua dem engel des herrn begegnet ihn offensichtlich sieht und nicht stirbt und ihn auch anbetet und offensichtlich klar ist er betet gerade nur gott an und kann ihn gleichzeitig sehen und gleichzeitig gibt es aber auch den Jahwe, den man auch anbeten muss und den man aber nicht sehen kann, ohne zu sterben. Und genau, das ist so auch wieder ein Indiz dafür, dass den Israeliten bewusst waren, es gibt zumindest zwei Erscheinungsformen von Gott, den einen, den man nicht sehen kann, ohne zu sterben, und den anderen, den man sehen kann, ohne zu sterben.
1: Ja, genau, und das, das war auch, ich habe es vorher nicht angesprochen, aber das ist genau dasselbe, was in Richter 6 passiert, wo Yahwehs Engel Gideon erscheint und am Ende geht der Engel weg und Gideon hat Angst, weil der bemerkt, dass Yahwehs Engel ihm erschienen ist, und Yahweh antwortet, keine Angst, du wirst nicht sterben. Und sozusagen mit der impliziten Begründung, es war ja nur mein Engel. Und wenn du mich gesehen hättest, dann
0: hättest du ein Problem gehabt, aber weil ich als mein Engel erscheinen kann, darfst du leben. Genau, und wie Jonathan das schon angekündigt hat, in dem Video nächste Woche werden wir uns dann angucken, was die Juden zu der Zeit, wo Jesus auf die Erde gekommen ist, geglaubt hat, so über Jahwe und über die Jahwes Engel oder wie euch das auch immer zusammenspielt. Und wie Jesus dann gekommen ist und wie er das Bild von dem, wer er ist, auch nochmal an vielen Stellen auf den Kopf gestellt hat oder die Juden zumindest auch herausgefordert hat, darin, wer ist er überhaupt, ist er jetzt wirklich Gott oder nicht. Und das werden wir nächste Woche sehen in der Folge. Wir freuen uns darauf und wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Zeit bis dahin. Ja, bis zum nächsten Mal.